0: dann haben Ängste wirklich leichtes Spiel. Die hüpfen aus jeder Ecke. Und dann kommt etwas ganz, ganz Verderbliches. Man, das sagen, man glaubt nicht mehr an sich selbst. Man hat Angst, vor allem dies nicht zu schaffen, das nicht zu schaffen und keine Ahnung was.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch heute wieder über ganz grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Christine Gödecke. Sie ist eine Mutflüsterin für Menschen, die gerade älter werden. Dich erwartet ein Gespräch über Selbstfürsorge, über Altern und Gesundheit und Krankheit, über Ängste und über deren Überwindung. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Christine, ganz herzlich willkommen bei 100%. Ich freue mich, dass du da bist und ich habe einen ganzen Haufen Fragen an dich, denn es ist was ganz Besonderes. Du sprichst nicht heraus aus so einem Arbeitsleben und aus einer Arbeitskarriere, sondern du bist eigentlich schon im Ruhestand und jetzt entwickelt sich dein Leben gerade nochmal völlig neu und du achtest auf Sachen und du entwickelst Sachen, die ich extrem spannend finde. Herzlich willkommen.
0: Ich danke dir, lieber Christoph, für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich das teilen darf und ich freue mich sehr auf unser Interview. Vielen, vielen Dank.
1: Was ist denn da passiert? Du hast ein Leben gelebt, ein Arbeitsleben gelebt. Dann bist du so, sagen wir mal, in den Ruhestand gegangen und auf einmal passiert was und du entwickelst eine völlig neue Ausrichtung für dich. Was war denn da?
0: Ja, ganz genau. Es ist so, dass ich als Kind, da war ich fünf, einen Traum hatte, der hieß, ich will Schauspielerin und Sängerin werden. So, das war in einer Zeit, Anfang der 1960er Jahre, meine Eltern waren nicht arm, also so nicht, aber wir hatten es auch nicht so dicke, dass man jetzt damit gerechnet hätte, das Kind muss studieren oder so etwas. Und es endete damit, dass ich ins Büro ging, so, war soweit okay, ging alles zu machen, Aber ja, oder sagen wir mal so, wichtig ist dabei noch, ich habe diesen Traum für so undurchführbar gehalten, dass ich ihn nie aufgeweckt habe. Also während der ganzen Bürozeit, das war nicht schlecht, ich war auch Einkäuferin unter anderem und Buchhalterin, war schon okay. Und ja, wie gesagt, dieser Traum, der schlief so vor sich hin, bis ich dann äh, aufgrund eines Tippfehlers bei Google plötzlich gemerkt habe, es gibt eine Synchronsprecherausbildung in Hannover. sei nun extrem nah dran, Schauspielen mit der Stimme und ich habe den Atem angehalten, ich wäre fast vom Sofa gepurzelt. So heißt, ein paar Tage später war dort ein Open Day und ich war schneller eingeschrieben, als man hallo guten Tag sagen konnte. Und dann habe ich diese Sprecherausbildung angefangen. Die war dreistufig aufgebaut. Ich habe die beiden Grundkurse gehabt, um dann Erstaunlicherweise festzustellen, nach einigen Kursen, Tagen im Synchronsprecher zu merken, ach nö, vorgefertigte Texte in vorgefertigter Art und Weise zu sprechen, nö, nö, so nö, nö, nö. Und dann war irgendwann auch zu der Zeit der Speaker, der Keynote Speaker aufgetaucht in meinem Bewusstsein und dann bin ich nochmal abgebogen. Und so kommt es jetzt dazu, dass ich sage, die Freiheit ist viel, viel größer. Es befriedigt mich viel, viel mehr, wenn ich das, was mich bewegt, teilen kann mit der Welt. Weil ich glaube, dass ich in meinem Alter ja nicht allein bin. Die Senioren von heute sind so anders als alle Generationen vor uns, dass ich denke, mit meinen Erfahrungen, ich bin halt der Meinung, das sollte gehört werden und mein Wunsch ist natürlich, andere zu inspirieren. Wichtig finde ich gerade im sogenannten Ruhestand, dass man nicht nur konsumiert aus Langeweile oder aus der Leere heraus. Es bricht ja ganz vieles weg. Du sollst nichts mehr, du müsst nichts mehr. All das, du hast eine Riesenfreiheit. Das kann auch ziemlich schockierend sein. Ich habe ungefähr ein Jahr gebraucht, zu Hause zu sitzen. Und nun lebe ich allein, also ohne Familie, ohne Enkel oder so etwas. Das ist nur natürlich auch noch verschärfte die verschärfte Version. Ähm, aber ich denke, es wird einigen so gehen, die dann da sitzen, keine Kollegen, kein nichts, kein gar nichts. Es gibt ja dieses Lied: Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Ist ein bisschen lax ausgedrückt, trifft aber letztlich den Kern. Und ja, hab ich gedacht, was wie jetzt? Und dann habe ich diese Freiheit plötzlich empfunden auch. Und ich glaube, hätte ich diese Synchronsprecherausbildung ausbildung vorher entdeckt, ich weiß gar nicht, ob ich sie hätte nehmen können. Ja, Aber hier waren jetzt alle Bahnen frei. Also meine Rente ist nicht so überwältigend, dass ich sage, ich habe das alles überhaupt nicht nötig, aber ich kann überleben. Und das ist für mich diese Freiheit. Und ja, dieses Thema Mutflüsteren fürs Alter, das wollte ich gar nicht. Es ist mir nur immer wieder passiert, wenn ich das erzählt habe. Was? oh, das ist ja toll und das in deinem Alter, wow. Und das Alter war immer ein Thema. Und ja, wieso, was wollen die? Was hat das bitte damit zu tun? So, und äh, nach und nach habe ich verstanden, wie wichtig dieses Thema ist. Das hat mich natürlich auch nochmal angestoßen, über Alterung, meine Endlichkeit und andere Dinge nochmal nachzudenken. So, und so ist jetzt ein, ein Keynote-Pool, eine Varianz entstanden. Ich habe jeden Tag mindestens drei neue Keynote-Ideen. Ich kriege die kaum aufgeschrieben, weil es so viele sind. Ich muss die mal der Reihe nach runterarbeiten. Aber das ist wirklich ein Riesenthema. Und viele von diesen Themen berühren ja nicht nur dieses Alter. Es ist eine Persönlichkeitsentwicklungsgeschichte. Und darum geht es mir.
1: Ist das nochmal verstärkt, weil du... 50 Jahre einfach einen Job gemacht hast, wo andere dir gesagt haben, was du zu tun hast und ja. hast es dann einfach erfüllt. ist 50 ja, das Jahre, das ist ja der Zeitraum, um den es ungefähr geht, oder?
0: Ja, ja, genau. Ja, auch das, äh, das war tatsächlich so. All die, die Hobbys, die ich ja schon mal hatte, das Schreiben und so und immer noch habe, ähm, konnte ich zum Teil nicht so intensiv ausleben, weil so künstlerisch, kreativ tätig zu sein, bedeutet offenes Ende. Du lässt da die Kreativität laufen. Wenn du aber Geld dafür bekommst, dass du ein vorher bestimmtes Ergebnis zu erreichen hast und manchmal auch den Weg dahin, manchmal aber auch nicht, dann ist, sind das zwei Welten, die ich habe das nicht parallel hinbekommen. Ich dann wirklich, bin dazu übergegangen, phasenweise das Schreiben und das Malen ganz aufzugeben, weil es in meinem Hirn einfach verschiedene Seiten angesprochen hat, die nicht aufeinander passen.
1: Hm. Ja, Das kenne ich absolut. Ich habe vor dem Studium ganz viel gezeichnet und gemalt und dann war ich eingeladen, bei einer Sammelausstellung mitzumachen, irgendwann in der Mitte des Studiums. Und ich habe festgestellt, es gab kein einziges Bild aus der Zeit, als ich immatrikuliert war. Und habe das dann für mich so erklärt, dass ich da einfach so in Input gegangen bin, dass für mich völlig... Es absurd war, über Output nachzudenken. Also es gab es einfach nicht für mich zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und als dann das Studium zu Ende war, habe ich wieder angefangen zu zeichnen.
0: Ja, das kann ich so gut nachvollziehen. Ich kann das total verstehen, ja.
1: Und ist dann, sagen wir, die, die Erfahrung, die körperlichen Erfahrungen des Alters, ist das was, was dich dann in der Situation nochmal mehr bewusst macht, dass du einfach eine, mal, eine endliche Zeitreserve hast und dass du daraus Energie schöpfst? Oder machst dir das mit der endlosen, äh, endlichen Zeitreserve bewusst und du ziehst dich dann eher zurück und denkst, so, oh naja, dann kann ich doch eh nichts mehr erreichen?
0: Ja, genau das zweite eben nicht. Das ist, was ich auch anderen gerne, gerne, gerne mitgeben möchte. Dass, ich sag mal, alt werden ist, Schicksal, das kann man so sagen. Da, kommen wir, da kommt keiner von uns darum herum. Aber zu sagen, ja, das ist das Alter und deswegen bin ich erschöpft und dann zwackt es hier und zwackt es da und keine Ahnung was alles. Da habe ich ein echtes Problem damit. Weil eine meiner Kinos, habe ich dann deswegen auch aufgeschrieben, ich wollte Yoga zum Beispiel in meinen täglichen Tagesablauf mit einbinden. Und ich habe das auf eine Weise ganz prima geschafft, die ich eben auch als Keynote verarbeitet habe, solche Dinge. Ich sag jetzt mal, Yoga macht ganz vieles wieder gut. Das klingt ein bisschen flapsig, ist aber so. Und ich habe einige Lebensmittelintoleranzen, achte also ziemlich darauf, dass ich keine gemischten Sachen esse. Das heißt, ich kaufe Basics, ich koche selbst. Und all das zusammen, naja, du siehst es und hörst es. Ich bin meine eigene Expertise. Und ähm, das heißt... Altern im im Sinne von, ja, alles fährt runter und Energielosigkeit, das ist kein Schicksal. Altern, älter werden, ja. Also ich glaube, diesen Unterschied, den rauszustellen, auch
1: nochmal, das ist mir ganz, ganz wichtig. Wie erlebst du da deine Altersgenossen? Also auch in diesem Transitionsmoment, äh, wo es zum Beispiel aus dem Arbeitsleben rausgeht, erstmal. Also für viele geht es ja nicht vom Arbeitsleben raus irgendwo hin, sondern erstmal raus und dann müssen sie sich orientieren und gucken, was jetzt passiert. Und das ist was Schwieriges. Also immer äh, diese Wechselphasen sind ja ganz schwierig für die Seele eigentlich. Wie erlebst du deine Altersgenossen?
0: Sehr unterschiedlich, extrem unterschiedlich. Ich hatte äh, mit jemandem gesprochen, die Dame hat mir gesagt, oh, zwei Wochen, dann war Rente und alles super, alles schön. Ja, super. Dann habe ich wiederum mit Leuten gesprochen, denen ging es so ähnlich wie mir. Die haben ein Jahr oder länger gebraucht und immer noch Reste zu verarbeiten. Weil ich weiß nicht genau, wenn man den oder an, sagen wir fangen wir es anders an. Wenn man das Glück und die Möglichkeiten hatte, einen Beruf, für einen Beruf Geld, für eine Tätigkeit Geld zu bekommen, die einem liegt, die die einen voll erfüllt und ausschöpft. Es gibt, in, unter vielen Ärzten ist das so, Hausärzte, ich habe mit meinem Hausärzt gesprochen, als ich den gespro- äh, getroffen habe, äh, da hat er die Praxis schon übergeben. Das ist so ein inneres Anliegen, dann wird es wirklich schwer. Dann äh, es sind weniger Möglichkeiten, da tätig zu werden. Ja, Das, äh, denke ich mal, das ist sehr, sehr individuell, Aber ähm, die Erfahrungen reichen von bis, aber die meisten stürzen erstmal in ein Loch. Und ich habe während meiner langen Jahre, wenn dann mal die Rentner zu Besuch kamen ins Büro, um nochmal Hallo zu sagen, ich habe es leider zu oft erlebt, dass ein halbes Jahr, ein Jahr später derjenige dann begraben wurde. Weil ich habe mich damals noch nicht so damit beschäftigt, damals war ich um die 30 da war das noch so eine fremde Welt. Inzwischen kann ich das verstehen, weil wenn man sich mit etwas identifiziert, das eigentlich als Geldverdienen gedacht ist, wenn da nicht unterschieden wird zwischen Geldverdienen, die Tätigkeit und das, was ich bin. Ich hatte <lacht> ein süßes Ehepaar, Älteres, mal gesprochen, der war leidenschaftlicher Vogelhäuschenbauer. Und die suchten ein Haus mit Riesenkeller für diese Vogelhäuschen. Und die Frau hat gesagt, oh nein, äh, fängst du schon wieder an. Ich hatte gehofft, wenn wir umziehen, dann hörst du damit mal auf. Aber das ist doch mein Herz. Ich weiß nicht, ich wüsste von keinem Beruf, äh, in dem man vom Vogelhäuschen bauen Geld bekommt. Aber er hat genau erkannt, worum es ihm ging. Ja, und äh, sicher gibt es dann ganz viele Möglichkeiten, diese Dinge auch noch zu leben. Also man muss jetzt die Vögelhäuschen vielleicht nicht bauen, wenn man die Räumlichkeiten und das Geld nicht hat. Aber ich werbe dafür, zu unterscheiden, ist das jetzt ein Job, mit dem ich meinen Lebensunterhalt verdiene? Oder ist es ein Job, der mir wirklich am Herzen liegt? Weil den werde ich auf ein oder andere Art und Weise immer machen können. Ob ich da dann Geld für bekomme, das heißt, weil mich jemand einstellt oder auch nicht, das spielt dann keine Rolle. Das ist im Herzen und das bleibt auch im Herzen. Und dann braucht es eigentlich nur noch nach Möglichkeiten zu schauen, das in etwas anderer Form zu leben. Weil das bricht sich Bahn. Das ist wie die kleinen Enten zum Wasser laufen. Das ist so. Also nach meiner Erfahrung. Und bei den ja, bei den Leuten in meinem Alter ähm, oder eben die gerade in den Ruhestand gegangen sind, ja, von bis und leider zu viele von Ach, jetzt ist ja alles vorbei. N- n- nö, da möchte ich bitte dagegen setzen. Die Inspiration irgendwie an die Mann, an den Mann und an die Frau bringen, bitte. Darauf kommt es mir an.
1: Okay. Blickst du dann wehmütig auf diese 50 Jahre zurück, dass du diesen Traum nicht verwirklicht hast in der Zeit nebenher? Oder war das einfach die Zeit, die du gebraucht hast, um dann das, die Energie zusammenzuziehen, um genau die Ausbildung zu machen?
0: Du, das ist ganz witzig. Ich habe zuerst auch gedacht, oh, so viel vergeudete Zeit. Dann habe ich aber nach einer kurzen Zeit gemerkt, ich habe immer schon gespielt und gesprochen, also gespielt, geschauspielert und auch mit der Stimme geschauspielert. Ich war ja Einkäuferin. Da hast du es mit Verkäufern zu tun, die mit allen Wassern gewaschen sind. Meine Stimme einzusetzen hat sehr oft zu der Bemerkung geführt, oh, du hast aber, oder sie haben ja eine angenehme Stimme, ihnen hört man gerne zu. Da habe ich gemerkt, welches Potenzial da auch dran steckt. Und egal, was ich gemacht habe, ob das ein neuer Freundeskreis ist oder neue Leute, ich erlebte mich immer etwas anders und äh, vielleicht ein bisschen ausgeprägter als bei anderen Leuten. Und äh, dann habe ich gedacht, du brauchst überhaupt nicht über die vergeudete Zeit zu jammern. Du hast es immer gemacht. Du kannst gar nicht anders. Und seitdem ich mein erstes Wort gelesen habe, lesen konnte, bin ich eine Frau des Wortes. Ich habe immer geschrieben, ich habe immer gelesen. Also, diese Dinge, man macht sie immer. Man sieht sie manchmal tatsächlich nicht. Das hört sich total komisch an. Es ist aber ganz oft die Erfahrung, dass die Leute, wie ich sage, du kannst das und das ganz toll. Ach, meinst du? Ehrlich jetzt? Ja, mach was draus. Das erlebe ich ganz oft.
1: Ja, ja, total. Wir denken ja, dass alle Menschen so sind wie wir. Ja, das ist genau. so also ja. häufig so eine Grundannahme, die wir haben. Ja. Und deswegen erkennen wir die Sachen, die uns besonders leicht von der Hand gehen, in der Regel nicht als solche.
0: Ja, ja, kann ich nur bestätigen.
1: Und lass uns aber nochmal über den Körper sprechen. Du hast jetzt gerade schon von Yoga gesprochen, du hast von Ernährung gesprochen. Und wie ganz konkret schaust du, dass dein Körper geschmeidig bleibt, dass er gut geölt ist?
0: Ja. Das ist auch wieder so ein Gesamtpaket. Nachdem ich bemerkt habe, ich muss jetzt meine Strukturen selber machen, fiel mir das extrem schwer. Also nach und nach hat sich das ein oder andere angesammelt. Ich habe eine Morgenroutine, die dauert so ein eineinhalb Stunden, die äh, mir einfach Ruhe, und aufwacht, die Ruhe zum Aufwachen gibt und mir ähm, Stabilität von Sicherheit gibt. Da muss ich nicht neu überlegen. Ich muss nicht jeden Morgen das Rad neu erfinden. Dazu gehört zum Beispiel, ein Frühstück vorzubereiten. In der Pause, in der sich das setzt, ich esse gerne warm, auch morgens, mache ich meine Yogarunde Yoga-Runde und dann, je nach Hunger, dusche ich dann, bevor ich frühstücke, oder aber ich frühstücke erst und dusche dann. Aber äh, ja, und dann gehe ich auch gerne raus und dann beschäftige ich mich mit den Dingen des Tages, das ist zwar ein Mind, eine mentale Geschichte. Was passiert gerade in der Welt? Aber ich glaube, dass das zusammengehört. Nur ein aktiver Geist. Ja, wie war das mit dem aktiven Geist in einem aktiven Körper? Es das heißt ein bisschen anders. Aber ich glaube, dass das stimmt. Und ich achte darauf. Ja, mir nicht allzu viel. Unsinn anzutun. Ich habe auch mal Lust auf eine Pizza oder sowas. Obwohl ich die nicht so gut vertrage. Das ist ganz klar. Aber ich sorge halt dafür, dass das nicht so oft vorkommt. Ich glaube schon, dass man lernen muss, mit sich selbst umzugehen. Und ich habe ein Kochbuch, das von einer jungen Frau geschrieben ist, mit einem ähnlichen Intoleranzprofil wie ich. Heißt mit anderen Worten, ich kann daraus ein ein Rezept verwenden und ich weiß, ich vertrage es finde ich auch ganz wichtig, auf die individuellen Sachen einzugehen. Weil nicht alles, was so gesund ist, ist für jeden gesund. Wenn ich zum Beispiel, oder heute Morgen habe ich gelesen, rotes Gemüse, super gesund. Welches ist noch davon das gesündeste? Da könnte ich einen Schreikrampf bekommen. Ganz einfach. Ich finde Leute mit heller Haut sind gut mit rotem und orangenem Gemüse bedient, wegen des Vitamin A, um mit der Sonne klarzukommen. Aber wenn jemand schon einen feurigen Charakter hat und zu Bluthochdruck neigt, dann sollte der rote, belebende und vielleicht noch scharfe Sachen, dann sind die für den nicht so gut, dann sollte der das meiden. Also diese Pauschalisierung äh, sollte man wirklich, denen sollte man nicht glauben.
1: Das klingt ja sehr ayurvedisch geprägt, was du da gerade erzählst. Ja, oder?
0: ja das ist so. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das passt. Denn ähm, ich, ich habe mal mehr gewogen. Ich war mal ziemlich dick und hatte dann Bluthochdruck. Und da habe ich ja angefangen, mich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen. Und äh, ich kann nur sagen, es stimmt. Diese, diese Wirkung stimmt. Ein bisschen Rot darf bei mir immer gerne dabei sein. Aber nicht allzu scharf, weil ich weiß, ich bin ein hitziger Mensch. Wenn ich da jetzt noch Chili oder sowas drauf tue, Wo soll bitte das denn enden? In einem riesen Schweißausbruch? Ja, und so sehe ich das für viele andere Sachen auch. Also ähm, auch zu differenzieren. Ich glaube, das, was ich möchte, auch weitergeben möchte an Inspiration, ist nicht nur schaut in euch hinein und und versucht herauszufinden, wer ihr seid, was ihr wirklich liebt. Und davon macht bitte mehr. Sondern auch differenziert, wie ich es vorhin bei dem Job schon hatte. Ist es ein Job? Oder ist es eine Herzensangelegenheit? Für beides darf man Geld bekommen. Um Himmels Willen, das war jetzt nicht so so irgendwie polarisierend gemeint. Aber lernt zu unterscheiden. Schaut genau hin. Ich glaube, das ist schon die halbe Miete. Also in jedem Alter.
1: ja. Darf ich nochmal einloggen auf das ähm, ayurvedische Denken? Also du beschreibst ja gerade, dass du von der Konstitution her ein Pitta bist. Wenn wir ganz kurz, für alle, die noch nie sich mit Ayurveda auseinandergesetzt haben, es gibt drei Doshas, das sind die Konstitutionen und wir Menschen sind äh, grundsätzlich aus diesen drei Doshas zusammengesetzt und in der Regel ist es so, dass es ein Hauptdosha gibt und ein begleitendes und das dritte ist irrelevant. Und so kann einer zum Beispiel ganz vorrangig Pitter sein und so ein kleines bisschen Kaffer dabei haben oder Vata, das sind also die Namen der drei, ohne dass man jetzt in die Tiefe gehen möchte dabei. Und je nachdem, was im Vordergrund steht, ist es so, dass Krankheit nicht ist, weil jemand besonders viel Pitter hat oder besonders viel Vata hat, sondern Krankheit entsteht dann, wenn wir uns von der uns eigenen Konstitution wegbewegen. Wenn also ein Pitter-Typ noch viel zu viel Pitter obendrauf bekommt oder viel zu ja. wenig hat, oder ein Kaffertyp viel zu viel Kaffee hat oder viel zu wenig hat. Und das ist das, wie dann spezifische Symptome entstehen. Und eine der Möglichkeiten ist über Ernährung. Denn es gibt Nahrungsmittel, die zum Beispiel Kaffer reduzieren oder Pitta stärken, wie diese ja. scharfen Sachen, die gewürzten Sachen, was du gerade beschrieben hast. Ja. Oder die das Water stärken oder reduzieren. Und das Nächste ist die Art und Weise, wie Yoga ausgeführt wird. Genau. Auch da ist, das ist ganz, ganz wichtig, dass Yoga... Asanas ähm, auf den jeweiligen, auf die jeweilige Konstitution des Übenden ähm, eingestimmt werden. Das ist ja jetzt aber schon, sagen wir mal, relativ Deep Shit. Ne? Die meisten Menschen, die sich <lacht> ja. mit Ernährung auseinandersetzen und die sich mit Yoga auseinandersetzen, kommen gar nicht bis zu der Erkenntnis, dass ein, dass sie einen Dosha haben, was eine, was eine wirkliche Bedeutung für all das hat, sondern äh, hören mal davon. Aber es ist sehr weit weg von dem, wie wir hier in der westlichen Medizin den Menschen sehen in seiner Ganzheit. Und ja. das ist ja wirklich etwas, wo man eine gewisse Schwelle auch haben kann, um dahin zu kommen. Wie hast du denn dieses tiefe Eintauchen in eine doch so andere ähm, Sicht auf den Menschen, in so eine andere Erklärwelt des menschlichen Wesens gemacht? Wie bist du da reingekommen, so tief?
0: Ist seltsam, kann ich gar nicht genau erklären. Das fing an, da war ich 13. Da habe ich nicht nur begonnen, Science Fiction und Fantasy zu lesen, was damals schon zu bekommen war, hat mir alles, was ich nicht gewährt hat.
1: Asimov und so, ne? das war die große Zeit der frühen Science Fiction eigentlich. Ne? Isaac Asimov. Ja.
0: Richtig. Und ich bin der Meinung, dass ähm, dieses Denken außerhalb unserer Realität uns begrenzenden Strukturen. Dadurch kam, dass diese Bücher mir diese andere Welten eröffnet haben. Also ich befand mich auf, auf völlig anderen Welten unterwegs und habe gelernt, ziemlich in diesem frühen, also relativ frühen Alter, anders zu denken, mal zu überlegen, was wäre denn, wenn das jetzt nicht so wäre, wie es gerade ist, sondern eben anders. Und zeitgleich passierte etwas, ich habe auf... Manchmal geht das Schicksal seltsame Wege. Mein erstes Yoga-Buch in die Hand bekommen. Und seinerzeit gab es noch nicht Bücher wie aufgeteilt, nur die Asanas zum Beispiel oder andere Dinge. Damals war das ein Gesamtpaket. Da war sehr, sehr viel Yoga und Ayurveda-Philosophie mit drin. Und ich habe dann wahr und wahrhaftig, ich hatte ein kleines Zimmerchen unter dem Dach, und mit kleinen Waschbecken da drin. Und habe war und wahrhaftig mit 13 angefangen, mich morgens kalt abzuwaschen und dann einzuölen und äh, meine Übungen zu machen. M- meine äh, Eltern haben das so beäugt und ja naja, es schadet nichts, es ist nicht komisch, soll sie mal machen. Ähm, diese beiden Dinge kamen sehr, sehr früh in mein Leben. Und um das jetzt aber nicht. Natürlich könnte ich auch de- da die Schiene aufmachen. Ich sag, ich möchte Ayurveda in die Welt bringen. Das mo- finde ich aber zu viel. Es ist gar nicht nötig. Wir haben auch hier Wurzeln der Naturheilkunde verschiedenster Art und deswegen sage ich, es ist wichtig, genau hinzuschauen. Kauft bitte nur, wenn ihr zur Ernährung, äh, wenn ihr zum Einkaufen geht, kauft einfach nur die puren Basics. Bastelt euch da selbst was draus. Das ist erstens günstiger, zweitens saisonaler, also besser für alle, für einen selbst und für die Umwelt auch. Ich glaube, damit ist schon ganz, ganz viel geschafft. Und mit diesem ist ein Nahrungsmittel warm oder kalt oder heizt es mich auf oder nicht, ähm, das ist dann schon wieder die Stufe weiter. Das könnte vielleicht auch mal eine eine Keynote werden, dann werde ich sie aber sicherlich nicht Ayurveda nennen oder sowas, weil es schreckt einfach sehr viele ab, die von Leuten ähm, angegangen werden, die so ganz dieses, dieses ganze Konzept mit sich herumtragen, wie ein Schild auf der Stirn. Und auch eine Überzeugungskraft mit mit sich herumtragen, die ein bisschen unflexibel oft ist. Ich will das nicht pauschalisieren, da gibt es auch ganz andere. Aber häufig ist es das so, dass die davon überzeugten, die sind so schlecht ansprechbar. Also finde ich manchmal schwierig. Und ich möchte ja eben ansprechbar bleiben und ich möchte andere ansprechen. Und ich bin angetreten, auch die entsprechenden Worte zu finden, die dann auch ankommen, die erstmal die Leute am Bahnhof abholen und nicht gleich schon auf dem Himalaya.
1: Ich glaube auch, dass ganz viele Menschen, die einen einen starken und hilfreichen Weg gefunden haben, dann mit ganz missionarischen Gedanken mhm. daraus gehen. Äh, da habe ich mich ja selber auch, also ich merke zum Beispiel über die Folgen von diesem Podcast immer, dass bestimmte Gedanken zu bestimmten Zeiten da sind und dann teste ich die im Gespräch aus mit anderen Leuten und guck, und wie stark sind die und klappt das in dem und dem Kontext auch und dann ist der Gedanke so durchgekaut und dann ist es wieder gut. Aber bis dahin äh, ist, da kenne ich auch nichts, ne? dann drücke ich das einfach Leuten ins Gespräch rein und guck was passiert dann damit. ja ne? yeah. ich, Also ich kann das absolut nachvollziehen, wenn ein, ein großer Gedanke oder ein schönes Bild in, in mir ist, dann habe ich auch Lust, das zu teilen und auf einen Prüfstein zu stellen. Deswegen kann ich auch nicht ernsthaft irgendjemand kritisieren, wenn er das macht. Nee, ich finde es auch schön, dass du den, den Menschen also so auch ihren ihr Biotop eigentlich lässt und es geht eher ja darum, für dich vom von dem her zu denken, von dem Menschen her zu denken, der sich noch nie damit auseinandergesetzt hat, dass du die Leute eben abholst, dass du Leute ja. abholst, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Für die aber vielleicht wirklich diese Auseinandersetzung mit dem Körper das erste Mal im Leben stattfindet. Ja. Und äh, wahrscheinlich, weil sie merken, dass es nicht mehr so ist wie mit 25, dass es eben quietscht im Gelenk ja. und dadurch ist es ja schon so, dass so eine gewisse Sagen wir mal Priorisierung entsteht, dass die Leute also sprichwörtlich gar nicht mehr so sehr übers Vogelhäuschen Zeit haben nachzudenken, sondern auf einmal über ihr Kniegelenk nachdenken müssen.
0: Das finde ich phasenweise ja auch wunderbar. Beides. Die Vogelhäuschen können dann, die laufen ja nicht weg. Und die, ja, ich sag mal, nehmen wir den Gedanken mal auf, die Vogelhäuschen zu bauen mit einem Körper, der nicht wehtut und mit einem Knie, das nicht quietscht ist doch noch doppelt und dreifach viel schöner. Und deswegen denke ich auch, es ist eine eine Maschine, man kann das jetzt auch so mal mechanisch betrachten. Der Körper ist eine Maschine, in der sich viel angesammelt hat, die an verschiedenen Stellen Jahre und Jahrzehnte vielleicht falsch benutzt wurde, auf irgendeine Weise, die einem gar nicht auffällt. Immer wieder macht man diese selbe Bewegung und wundert sich, dass dieses Gelenk dann irgendwann knirscht und sowas, dass man also da noch mal rangeht und sich auch gerne helfen lässt. Hausärzte sind da sehr unterschiedlich sicherlich, aber meine freut sich immer, wenn ich mit irgendwelchen Fragen komme und, und sie auch Tipps geben kann. Und äh, ja, und all diese ganzen Dinge müssen auch nicht rasend teuer sein. Vielfach wird angesagt, ja, dann brauche ich ja diese ganzen, nehmen wir mal Ayurveda, indischen Gewürze, diese indischen Heilkräuter. Nein, brauchst du nicht. Erstens gibt es ein wunderbares Buch, Ayurvedische Heilkräuter in, aus unseren Breiten in Europa. Das ist schon mal das eine.
1: Wir packen den Link in die Show Shownotes. Wundervoll, das kenne ich noch nicht.
0: <lacht> ich muss noch mal googeln, wie der Titel genau heißt. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so hundertprozentig parat. Aber du brauchst das nicht und du musst das auch nur so oder solltest das so anwenden, wie es für dich passend erscheint, weil du Lust darauf hast. Wenn du sagst, geh mir fort mit Yoga, da muss ich mich ja nur verknoten und krieg mich nicht wieder auseinander, ja dann versuch's mal mit Qigong oder Tai Chi. Ist doch egal. Oder mit ganz einfachen, für Vogelhäuschen, Bauer vielleicht gern genommen, Spaziergängen. Ich habe hier um die Ecke eine Viertelstunde entfernt, mitten in Hannover, einen kleinen See, der hat den hübschen Namen Märchensee. Da tummeln sich Blässhühnchen und alles mögliche. Äh, fliegende Wassertiere. Ganz, ganz herrlich. Das ist doch, da bewege ich mich. Da freue ich mich, wenn ich wieder die Bläsflügelchen zählen kann. Ich finde die so unglaublich süß. Und all diese ganzen Dinge. Ich begegne Spaziergangern mit Hunden. Man redet miteinander. Ob der ist aber süß, darf ich den fotografieren? Dann kann ich den irgendwann mal malen. ja Es ist nur, kümmert euch, spürt, schaut genau hin. Das ist meine Botschaft. Unterscheidet ich glaube, der Unterscheidungsmuskel, der ist heutzutage bei diesem Bombardement an Wissen so so lahmgelegt. Und es wird ja jeden Tag etwas anderes, als da er das Superfood präsentiert. Himmel, was soll das? Und ich sage auch gerne einen Satz, der sehr unterschiedlich aufgenommen wird. Ich sage, es gibt so viel Wissen heutzutage und so wenig Weisheit. Ja, dieses Unterscheidungsvermögen, das möchte ich erreichen, weil ich stelle mich ja nicht hin oder habe nicht die Absicht, das zu tun, als Speakerin den Leuten zu sagen, was sie tun sollen oder was richtig ist oder falsch, sondern ich versuche sie aufzuwecken, schaut hin bei euch selbst,
1: schaut in euch hinein, das ist es. Aber wenn ich jetzt über die Straße gehe auf den Marktplatz und das sind Leute und gucken mit einem triefnasigen Gesicht wie eine trübe Tasse und dann sage ich, du musst nur auf deinen Körper hören, dann kommt raus Pizza und Bier.
0: Ja, äh, ja, im Supermarkt einzukaufen, wenn da so der Einkaufswagen vor mir gut sichtbar ist, ja. Ich sag's mal so, jeder trifft seine Entscheidungen manchmal nicht so bewusst. Es ist manchmal aber auch ein Sozialisierungsproblem, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ein Sozialisierungsfakt. In meiner äh, Clique, da äh, ist es ganz logisch, Pizza ist das Größte und Energy Drink's, ja, aber natürlich, da lebe ich den ganzen Tag davon, dann gehöre ich dazu. Ja, dass, äh, diese Problematik kann man ja nicht einschränken auf ein Gebiet, auf ein Gebiet, Körper, Seele, äh, Tätigkeit oder ja, das geht nicht, das ist ein Gesamtkonzept. Und wenn die, ich der Meinung bin, dass diese Freunde, die Bier trinken, Pizza essen oder Burger oder was, ähm, Leute, dass die gut meine Gruppe sind, weil das ist ein Rudel, in dem ich mich wohlfühle, dann werde ich da gegen Mauern reden, dann wird derjenige warten müssen, bis das Knie quietscht oder der Magen oder keine Ahnung was. Ich kann nicht die Welt retten. Ich kann nur sagen, schaut mal hin, das könnte sich lohnen, wenn aber sehr viele Dinge dagegen sprechen oder auch in einer Familie zum Beispiel ganz, ganz, ganz wenig finanzielle Mittel da sind dann ist es immer noch möglich, Gemüse zu kaufen. Dann ist es vielleicht kein Bio, weil es dafür nicht reicht. Da muss ich das Gemüse doll abspülen oder sonst was damit tun. Also diese Beschränkungen sind manchmal hausgemacht. Aber ist es dann auch, wenn ich zum Beispiel von einer äh, 450-Euro-Stelle zu einer zur nächsten laufe, um überhaupt über die Runden zu kommen, bin vielleicht alleinerziehend und völlig geschafft und dann, wenn ich komme ich nach Hause, ein, zwei kleine, die meine Aufmerksamkeit brauchen, dass ich da nicht noch mal anfange zu kochen, das kann ich sogar verstehen. Dann äh, muss es eine Lösung f- geben, wie zum Beispiel Tiefkühlgemüse. Das, ne, das wäre eine Möglichkeit. Gut kalkuliert, so, so ein Wochenplan gemacht, dass man davon zweimal essen kann oder sowas. Es gibt sicherlich Möglichkeiten. Nur wenn da diese innere Müdigkeit zusammen mit der Erschöpfung so groß ist, dann muss man das auch hinnehmen. Also, da, ja, manchmal geht es einfach nicht. Das muss man dann auch erkennen und auch so lassen.
1: Ja, das stimme ich dir zu. Meine eigene Ungeduld natürlich ist manchmal da ganz schwierig und auch weil ich manchmal sehe, dass irgendwelche Sachen halt Schwachsinn sind. Und natürlich siehst du jetzt mit der Lässigkeit von ein paar Jahrzehnten mehr Lebenserfahrung da drauf. Und wenn jemand meint, so deine Formulierung gerade, und ich mag sie sehr gerne, dass äh, Pizza, Burger und Bier eine gute Sache jetzt gerade sind, dann muss er halt warten, bis das Knie wehtut. Der Körper sagt uns ja dann schon, ob das eine gute Idee gerade ist oder nicht. Ähm, Wenn dann dieser Schritt kommt in den Leuten, dass sie sehen, und ich kann was aktiv ändern. Ganz viele Menschen nehmen ja. Krankheit als schicksalhaften Verlauf des Lebens an. Und das ist ja auch so ein naja, ein ganz kleines bisschen das Kirchengift, was so in den Köpfen ist, dass halt Krankheit und Leiden einfach dazugehört zum Leben und so. Da bin ich nicht sehr von überzeugt, sondern ich bin überzeugt, dass das nur dann dazugehört, wenn du die Verantwortung für dein Leben abgibst an jemand anders. Aber wenn du es übernimmst, dann löst sich das in einer anderen Art und Weise auf. Aber auch das ist eine Sache, die einfach Jahrzehnte auch dauern kann, um da hinzukommen.
0: Da hast du vollkommen recht und du bist Arzt. Du siehst das ja noch anders, noch konzentrierter.
1: Ja, mir fehlen manchmal die Hände, die ich bräuchte, um sie mir gegens das Hirn zu schlagen, bei dem, was ich so sehe. Es ist manchmal wirklich schwierig.
0: Ja, ja, ja das glaube ich, dass das schwierig auszuhalten ist, weil es wahrscheinlich sehr oft vorkommt. Weil das sind ja jetzt nicht die Gesunden kommen ja zu dir die schon das machen, was wir gerade gesagt haben, was toll ist und was auch hilft, sondern es kommen ja genau die
1: aus der anderen Gruppierung und da hast du es verläuft. Ne? Zum Glück habe ich mir mein Leben so gestaltet, dass das fast nicht mehr vorkommt. Also ich habe auch eine ganze Zeit lang mit Leuten gearbeitet, die auch mental ganz krank waren und in einer Institution waren und da war das wirklich schwierig. Die haben auch keine mentalen und keine emotionalen Ressourcen gehabt für Veränderung des Lebens. Da habe ich 650 Patienten betreut und in den drei Jahren hat einer aufgehört zu rauchen, weil ich ihm gesagt habe, es wäre echt eine gute Idee, jetzt langsam mal aufzuhören dem Rauchen. Also ich, ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich hatte fast Pippi in den Augen, als er mir sechs Wochen später gesagt hat. Also gesagt, ich soll aufhören mit rauchen, also habe ich aufgehört. Boah! Das habe ich überhaupt noch nie erlebt dort in diesem Umfeld. Und jetzt in meiner Praxis habe ich das gar nicht, da kommen äh, Leute, die super motiviert sind, ihr Leben zu verändern und die wissen, dass es und dann auch sehr schnell wirklich auch spüren, dass es in ihrer Hand liegt, da was zu verändern. Also das ist ein ganz anderes Umfeld, ganz andere Art von... Das Das ist mein Teil. Ja, ja, das ist super. (lacht) Mag ich auch gern. (lacht) <lacht> Ist ja auch ein
0: bisschen Selbstfürsorge letztendlich, wenn sich Preu- Freude potenziert, als ständig das Gefühl zu haben, man, man rennt gegen einen Sandhaufen an, der wieder runterrutscht.
1: Ja, ja schön. Äh, aber na gucken, also Camus äh, schreibt ja über Sisyphus und er sagt, dass Sisyphus jeden Morgen wieder aufsteht und seinen Stein wieder den Berg hochrollt damit besiegt er die Götter, damit besiegt er das Schicksal, einfach weil er als Mensch entscheidet, er macht es heute Morgen wieder. Obwohl die Götter am Abend ihm den Stein wieder runterrollen. Und Camus sagt dazu, wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Das ist seine Schlussfolgerung am Ende des Essays. Das heißt, mit dem, dass wir übernehmen, dass wir das Schicksal annehmen, dass wir uns entwickeln und aus eigener Kraft was dagegen machen, mit dem sind wir glücklich, weil wir uns letztlich den Göttern widersetzen, also dem Schicksal.
0: Der Gedanke gefällt mir außerordentlich gut. Und ich bin sicher, dass Sisyphus
1: glücklich ist. Ja. Genau. Es ist anstrengend, glaube ich, für ihn, aber er ist glücklich, weil er aus sich heraus jeden Tag entscheidet, wie er es macht.
0: Genau. Ja, das ist schön.
1: Das ja, gefällt mir okay. Herzlichen Dank. Schreib mich in die Fußnoten, wenn du eine Keynote <lacht> <Ja>. dazu machst.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Du hattest auch äh, angesprochen mal, was ich gerade lese und ob du es auch lesen sollst. Oh, ja,
1: soll. unbedingt.
0: Äh, ich habe just, das ist aber fast noch eingepackt, also ich habe es mal gerade ausgepackt, aber noch nicht gelesen. Das ist die 1 prozent methode Untertitel Minimale Veränderung, maximale Wirkung. Das ist von James Clear.
1: Ja, kenne ich. Ach,
0: du hast es schon gelesen?
1: Nee, ich habe es in meinem Stapel an Sachen, die ich bald lesen möchte, stehen. Okay, gut, Aber ich sind äh, äh, beide chill. auf der, ja. der,
0: demselben Level, weil, wie gesagt, ich habe es auch noch nicht gelesen. Ja. Aber diese Idee fasziniert mich schon, bevor ich das Buch überhaupt aufschlage, mhm. weil äh, tatsächlich das, das, die, das Integrieren von Yoga zum Beispiel jeden Tag war auch keine leichte Sache für mich. Echt einmal im Vergessen oder dieses oder jenes... Und dann habe ich gehört von einem Spruch von Jerry Seinfeld, also der ist nicht von ihm, der hat ihn nur bekannt gemacht. Don't break the chain. Heißt, unterbrich einfach nicht die Kette. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das jetzt anstellen? Und da habe ich einen Flurkalender pro Monat, auf dem gibt es immer einen Haken für einmal Yoga gemacht. Und zwar an dem Platz des Tages, wo es meiner Meinung nach hingehört. Und du glaubst es nicht, diese Häkchen machen mich immer stolzer. Weil es ist einfach eine, eine Kette, die immer länger wird und mein Stolz wird größer. Und das erinnert mich, diese, diese Sissipus-Geschichte, die äh, hat da jetzt total reingepasst und auch dieses ein ding Darum habe ich gedacht, dieses Buch muss ich mir holen.
1: Super gut. Auf jeden Fall. Ja, James Clear's äh, Newsletter ist auch einer der wenigen, die ich regelmäßig lese. Den mag ich sehr gerne. Und zu Seinfeld gab es eine tolle Folge mit Tim Ferris vor einiger Zeit. Und da geht es auch um dieses Don't Break the Chain. Seinfeld ist ja, er ist ziemlich genauso alt wie du. Ich glaube, er ist 66 oder 67. Und er macht seit 50 Jahren Stand-Up-Comedy. Yeah. Mit zwischendrin seiner Show und so, aber natürlich jetzt weiterhin mit, mit Stand-Up. Und es ist eine extrem hörenswerte Folge. Der Link wird auch in den Shownotes sein. Ich hatte zu ihm überhaupt keine Beziehung vorher, aber ich habe richtig Lust, jetzt ein bisschen zu schauen, was er so für Sachen gemacht hat. Weil er zum einen extrem lustig ist, aber zum anderen auch mh, so, so ein Arbeiter. Also das wirkt so, als ob er sich das richtig rausschwitzt, was er da macht. Das das fliegt ihm nicht zu, er gibt das auch zu. Das ist ist anstrengende Arbeit, aber du musst einfach weitermachen. Und die Leute, die nicht erfolgreich sind, das sind die, die halt irgendwann aufgehört haben, weiterzumachen. Das ist genau dieses Don't break the chain. Das ist eine sehr schöne Formulierung, die mir gut gefällt. Ja. Tatsächlich, die die einzige Sache, glaube ich, wo ich richtig was über Social Media gemacht habe, was eine Nachhaltigkeit hatte, war, als ich im Februar eine Challenge gemacht habe, wo es darum ging, halt Liegestütze zu machen und habe mhm. dann jeden Tag in der Story das reingepostet und drei Leute haben gesagt, dass sie jetzt deswegen, einfach weil, es halt, weil ich jeden Tag genervt habe mit der Story, haben sie wieder angefangen, sich zu bewegen und einer davon ist jetzt ähm, vor wenigen Tagen fertig geworden mit dieser ganzen Challenge und hat am Schluss 250 Liegestütze an einem Tag gemacht. Das war ein Boah. Wahnsinnsergebnis. Also das muss man mal halt gucken. Also ist das erste Mal, dass ich über Social Media irgendwas Sinnvolles gemacht habe, offensichtlich. Und ich werde damit weitermachen.
0: Das ist ja verrückt. Das ist ja so toll.
1: Voll, voll. Und er hat mir also ganz stolz dann das auch geschickt. Und er hat auch diese Haken oben gemacht. Und ich hatte auch dann immer so grüne Haken gemacht. Das ist extrem befriedigend.
0: Ja, meine Haken sind auch grün.
1: Ja, sehr gut. Ja. ja. Das klingt jetzt alles total positiv, das klingt alles nach vorne gewandt. Du hast aber auch gesagt, es entstehen im Alter neue Sachen, neue Ängste, die auch einschränken können, in diesem Träume wahrmachen, in diesem Verantwortung übernehmen. Was sind denn die Erfahrungen von den Menschen, die du beobachtest hast, die vielleicht noch älter sind als du? Was sind denn deine eigenen Erfahrungen und wie gehst du damit um, wenn neue Ängste entstehen?
0: Uh. Ein Beispiel, das ich gerne anführen möchte, ist meine Mutter, die im Altenheim eigentlich ganz fidel war noch, eine recht lange Zeit. Dort war sie auch im Heimbeirat und hatte eine Aufgabe, was extrem wichtig war. Und dann begann so langsam das Wegsterben. Dann, da sie das in einem kleinen Ort war, in dem sie viele Leute kannte, wenn jemand Neues dazu kam, auch oh, wie schön und man freundete sich an, gestorben. Und die, wie man so schon sagt, die Einschläge kamen immer näher. Und es war jedes Mal, habe ich gedacht, bitte rappel dich noch mal auf, weil der Verlust war jedes Mal sichtbar schmerzhafter. Und sie war aber noch noch körperlich recht fit. Allerdings, als dann die Aufgabe wegfiel, baute sie auch körperlich rapide ab und es ging dann nicht mehr allzu lange. Diese ähnliche Erfahrung kann ich übertragen auf die Leute, bei denen das noch lange nicht so dramatisch ist, wie ich es jetzt gerade geschildert habe. Aber wenn ich dann höre, ja, ich wollte als Kind äh, Klavier spielen auf, auf hohem Niveau oder Balletttänzer oder sonst was, ja, kann ich jetzt vielleicht mit 66 nicht nochmal anfangen. Nicht nicht anfangen, mit 60, das kann ich verstehen. Aber es gibt vielleicht etwas darum herum. Es gibt zum Beispiel äh, eine Möglichkeit, des freien Tanzes. Erstmal einfach ja, äh, weg von, von diesem Eingeschränkten. Und ich glaube, die neuen Ängste, die dann kommen, sind so: Ich bin überflüssig, ich bin ja gar nicht mehr gewollt, ich esse ja anderen hier das, das Essen weg, so ungefähr, und meine Rente, äh, ich, ich schaffe ja nichts Produktives mehr. Also überflüssig zu sein oder sogar lästig und schädlich. Für diesen Planeten vielleicht, bei denen die auch sich über die Umwelt Gedanken machen. Und das geht ja sowieso auch alles gar nicht mehr. Und dann habe ich niemanden, dem ich das alles vererben kann. Was soll denn das alles? Schafft auch, ja, das, da ist Angst jetzt vielleicht ein Wort, das es nicht ganz genau trifft. Aber es schafft ein diffuses Milieu, auf dem Ängste wachsen. Weil, wie soll ich das sagen, es ist wie ein Morast, der einen einengt und festhält. Ich habe einen Arbeitstitel für eine der Angst-Keynotes vorbereitet. Der ist so ein bisschen flapsig. Der heißt, ich fürchte die Angst nicht. Aber blockiert sein finde ich doof. Ähm, ist jetzt einfach, um, um für mich das festzuhalten, was ich da eigentlich sagen will. Ich glaube, dass das eine aus dem anderen wächst. Und wenn die Beweglichkeit, sowohl die mentale als auch die körperliche, und auch das Herumkommen, Deswegen war die Pandemie für viele ältere Leute extrem problematisch. Ähm, diese, diese Be- alles, alles, was sich irgendwie bewegen kann, nicht mehr sich bewegen darf, soll, muss, dann haben Ängste wirklich leicht das Spiel. Die hüpfen aus jeder Ecke. Und dann kommt etwas ganz, ganz Verderbliches. Man, das sagen, man glaubt nicht mehr an sich selbst. Man hat Angst. Vor allem, dies nicht zu schaffen, das nicht zu schaffen und keine Ahnung was. Und ich finde jetzt im Moment so ad hoc gerade nicht die richtigen Worte, aber es geht wirklich darum, das Leben ist beängstigend. Und der Rest meines Lebens wird immer beängstigender. Das ist etwas, das ich häufig spüre, wenn es auch so deutlich nicht gesagt wird, ist aber ziemlich gegenwärtig. Und ich glaube, dass jüngere Menschen rein von der Kraftmenge, von der Energiemenge, die sie haben, sich leichter ablenken können. Und da kommt eben auch dann mal durch die Bewegung noch mal neue Energie dazu. Da ist es leichter. Aber bei den Älteren, äh, ich habe hm. neulich zu einer Freundin gesagt, die ist äh, 20, 30 Jahre jünger als ich, die sagte, ja, die, aber die Energie kommt doch, wenn du dann loslegst. Ja, ich gesagt, das ist richtig. Ich habe nicht weniger Energie, aber der Reservetank ist fast weg. Das ist der entscheidende Punkt. Und äh, da muss man haushalten. Na, gutes Haushaltsbuch führen, sozusagen im Geist. Und ja, ich glaube, das geht mit Ängsten. Das ist ein Riesenangstthema. Also keine Angst speziell vor diesem oder jenem, sondern so ein allgemeines Ding.
1: Welche Leute sind die, bei denen weniger Angst auftritt? Welche sitzen denn gar nicht so in diesem molastischen Milieu? Meinst du jetzt äh, vom Alter her oder meinst du vom... Nee, die alt sind und wo das nicht so auftritt. Was ist da deine Beobachtung? Welche Menschen sind resilienter gegenüber diesen Gedanken?
0: Ich habe mich das auch schon gefragt. Und ich bin im Moment bei der Arbeitstheorie zu sagen, das ist ein bisschen eine Typfrage. Weil die Menschen, die von jeher offener und neugieriger waren, von vornherein, die haben es wesentlich leichter, weil sie zugänglich sind für neue Informationen, für Inspirationen. Diese Leute, die ich eigentlich ganz gern mag, weil ich brauche immer mal gerne auch so ein Fels in der Brandung, äh, die haben das insofern dann aber schwerer, weil sie so gefestigt sind in ihrer Meinung, in ihren Gewohnheiten, viel, viel fester, und äh, ich glaube, dass da so, also das ist im Moment meine, meine Theorie, die ich aber noch mal äh, beweisen oder mir selbst auch noch mal nachrecherchieren möchte, ob da es, also scheint mir zumindest ein Teil zu sein. Sicherlich ist da noch mehr. Ich habe aber keine äh, akademische Ausbildung, also weder Psychologie noch sonst irgendetwas. Das ist alles viel, viel genaues Beobachten, aber schon recht lange Zeit auch die Philosophie zu Hilfe zu nehmen, weil die alten Griechen konnten das auch sehr gut mit dem beobachten und verschiedene andere Dinge auch. Ähm, ja, ich probiere dann aber auch. Und viele, vieles, viele der Dinge, die ich sagen möchte, beruhen auch darauf, äh, auf Gesprächen mit, mit Freunden, mit intensiven Gesprächen, auch mit Fremden, egal. Also auch zu hören, wie kommt so was an. Ich frage ja dann auch immer nach, wenn jemand sagt, oh, gestern ist mein Hund gestorben, dann bin ich ja diejenige, die sagt, und wie findest du das? Wie geht es dir jetzt damit? Weil so reines Faktenwissen äh, ist mir nicht genug. Und dann wirst du hören, dass auf den verstorbenen Hund, das war jetzt aber ein ganz schlimmes Beispiel, <lacht> und ich es gar nicht so nehmen, dass darauf dann hundert verschiedene Antworten kommen, wie es damit geht. Und das sind dann die interessanten Momente, finde ich.
1: Hm. Das sind sehr viele, sehr spannende Gedanken. Da bin ich wirklich interessiert dran, was da im Verlauf noch an, an Beobachtungen, an Klarheit bei dir entsteht dazu. Ja, sehr interessant. Letztlich geht es natürlich auch um den Sinn des Lebens dabei. Wenn ja. wir überlegen, so in, eine, in ein Alter zu kommen, wo der Blick automatisch bilanzierend zurückgeht, dann ist ja schon die Frage, was oder wie Strelacki das nennt, der Zweck der Existenz, oder eben banaler, der Sinn des Lebens, wofür sind wir denn da, wenn wir nicht unsere Lebenszeit gegen Geld eintauschen, um uns yeah. Statussymbole zu kaufen, was eine sehr einfache Antwort wäre und was für viele dann über 50 Jahre auch funktioniert. Und dann fällt das weg als Option und auf einmal bist du auf dich zurückgeworfen und darfst eine Antwort finden.
0: Und das ist wirklich shocking, wenn das wegfällt. Mhm. Ehrlich, ich bin inzwischen persönlich der Meinung, das ist völlig irrelevant. dass Ich muss nichts haben wie so so, so Pakete oder Säcke voll Geld, wenn ich meinen letzten Schnaufer tue. Ich kann sehr viel mit dem Satz anfangen, werde der du bist. Das ist Stand heute. (lacht) Mein Maxim, das finde ich, ist gut so reicht
1: mhm.
0: und das ist Arbeit genug
1: ja das klingt ja auch jetzt ein bisschen stoisch beeinflusst wieder ne wenn ja. du da die, 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 die Griechen hernimmst Aha.
0: ja weil es äh, einen also mich zumindest frei macht von den äußeren Dingen denn ich sag mal was habe ich in meinem Leben geschafft ja dieses das das da könnte ich aufzählen Erfolge oder materielle Dinge oder auch Liebe, die mir geschenkt wurde, die ich verschenkt habe. Ja, es ist trotzdem außen und davon möchte ich weg. Deswegen sind die Stoiker, äh, ja, da schon, finde ich, einen Schritt weiter, weil das ist irrelevant. Das ist wirklich so ein bisschen die ähm, diese, diese, diese Schattenspiele an der Felsenwand.
1: Ja, du sprichst jetzt auf Platos Höhlengleichnis an. Ja. Und das ist wirklich sehr interessant. Und zwar nicht nur, wenn man sich den Anfang anschaut, sondern vor allem, was passiert mit dem, der aus der Höhle herausgekommen ist, draußen gesehen hat, was ist, und jetzt zurück möchte. Und denen, die er in der Höhle zurückgelassen hat, davon erzählt. Und eine der Interpretationen ist, er wird totgeschlagen. Der wird äh, als Verräter wahrgenommen, der einen gefährlichen Blödsinn erzählt. Und das ist natürlich eine sehr interessante Interpretation, wie diese Geschichte dann zu Ende gehen kann. Dass also alle Erkenntnis, alle Entwicklung und ähm, unser Herauswickeln aus dem, wie wir aufgewachsen sind, aus der beschränkten Sicht auf die Welt, letztlich dazu führt, dass wir gar nicht mehr so gut zurück können zu dem Erkenntnisstand, auf dem wir vorher waren, letztlich auch nicht gut zu den Leuten zurück können, die uns begleitet haben in dieser Höhle mit dieser eingeschränkten Sicht. Ich glaube, dass das für viele Leute ausreicht als Hindernis, um sich zu entwickeln.
0: Das könnte gut sein. Ja, das ist wirklich beängstigend, ja, ja. Aber es ist eine andere Form von Angst. Also wenn wir vorhin dieses Thema gestreift haben, das beängstigend im Sinne von äh, ja bedrängend ist. Es, es wird wenn bei diesen Überlegungen, wenn ich denke, das ist wahr, was ich mir da jetzt denke, für mich wahr, dann bricht ganz viel weg. Das heißt, das, äh, das meine ich mit beängstigend, das ist das falsche Wort, wirklich leicht verunsichernd ist, es vielleicht besser. so. Also Ich gehe auch mit dem Wort Angst manchmal zu leichtfertig um. Und äh, weil ich auch gerade lerne, wie viel Unterschiede es da gibt und das Wort nicht immer angebracht ist.
1: Ich glaube, dass wir hier eine unscharfe Formulierung oft haben und es gibt noch Furcht dazu. Und die Furcht ist etwas, was ich haben kann, wo ich aber das Gefühl habe, ich kriege das schon hin. Also ich kann einen Drachen fürchten zum Beispiel, aber wenn ich richtig schlau und richtig stark bin, dann kriege ich den schon hin. Dann kann ich meine Drachen auch bekämpfen. Aber wenn ich Angst habe vor einem Drachen, dann nicht. Dann verkrieche ich mich. Richtig. Und ich denke, dass da die... Vielleicht ist es, wo das Wort Angst herkommt, das ist ja die Enge und mhm, kommt ja. aus einer, einer Zeit, wo wir in unserer Sprachentwicklung noch nicht die Ich-Perspektive sauber einnehmen konnten, um unsere Emotionen zu artikulieren, sondern es war, das war eher so eine alte Formulierung wie ihm ist eng und daher kommt dieses Wort Angst. Das heißt, die Enge, ah. die hier oben entsteht, das ja. ist etwas, was wir beschreiben, wo wir eine unmittelbare körperliche Erfahrung sagen. Und danach kommt erst das ganze Abstrakte danach, über die vielen 10.000 Jahre danach, was unsere Sprache und unsere Introspektion sich entwickelt hat. Und Angst ist einfach nur, hier ist Enge. Und mir bleibt die Luft weg. Also ein eigentlichen Ausdruck von einer unmittelbar lähmenden körperlichen Erfahrung. Genau. Und hingegen dann, Furcht ist wirklich eine eine viel später entstehende und viel gereiftere Herangehensweise an eine potenzielle Bedrohung, nämlich eine, die sich bewusst ist ihrer eigenen Ressourcen, mhm. bewusst ist, dass diese Ressourcen jetzt in Kürze gefordert werden, aber sich auch klar ist, dass die Ressourcen mir niemand wegnehmen kann.
0: Richtig, das ist sehr, sehr schön ausgeführt. Das gefällt mir sehr gut, dass, äh, denn ich kann weglaufen vor dem Drachen, aber nicht... Wenn ich äh, blockiert bin, wenn ich da stehe wie das Kaninchen vor der Schlange. Ja. Na, da hast du, das ist schön, danke.
1: Ja, pack mich in die Fußnoten. <lacht> Deine Shownotes. Ja, spannend. Dankeschön auch. Das hat mir Spaß gemacht, den Gedanken nochmal weiter auszuführen. Ja. Denn bei einer Furcht können wir tatsächlich enorm viel aus eigener Kraft erreichen. Ja. Und wenn es getrennt wird und dann dahin geht zu einer Angst, dann ist es so, dass wir ganz viele Ängste auch irgendwie umwandeln können und dann realistischerweise sie als Furcht ansehen können. Ja. Und es ist halt auch so, die, also die Angst gehört zum Leben dazu. Das ist ein, ein, eine Coditio sine qua non. Wir können nicht ohne Angst überleben. Und deswegen ist die Angst in uns drin als grundsätzlicher Aspekt unseres Betriebssystems. Ansonsten hätten wir alle nicht überlebt. Wenn alle unsere Vorfahren angstfrei und tollkühn gewesen wären, dann wären sie nicht bis zur Geschlechtsreife gekommen. Das heißt, so ein ein gerüttelt Maß Angst darf schon bei uns sein, ähm, dann wenn es überlappt, wenn es unsere Aussichten, unsere Perspektiven überschwemmt und uns in eine Lähmung bringt, dann wird es halt blöd. Ja, genau. Und so können wir natürlich mit der Angst ganz anders kreativ umgehen, wenn wir sie akzeptieren, als lebensnotwendigen Teil von uns.
0: Ja, ich finde auch diesen Spruch, ähm, Angst ist ein schlechter Ratgeber, äh, sehr mit Vorsicht zu genießen. Weil äh, je nachdem, von welcher Form Angst, Furcht, Panik wir gerade sprechen, aber sie kann ein sehr, sehr guter Ratgeber sein. Ich muss noch nicht 20 Mal auf die heiße Herdplatte fassen oder um die Ecke gucken, wo ich genau weiß, von der ich genau weiß, dass da der Säbelzahntiger lauert. Hm? Also, ja, ich, das mit dem schlechten Ratgeber, glaube ich, hat etwas zu tun, damit, wir, wenn wir die Angst meinen, die einen völlig einengt Blackout kreiert und sagt jetzt, bitte Erde, tu dich auf.
1: Da hast du recht. Ja, schön. Das, Mensch, was soll ich denn dazu noch sagen? Es ist genauso, <lacht> wie du sagst. Also äh, ja. Und wahrscheinlich ist es einfach so, dass deine Zielgruppe, dein Umfeld, die Menschen, mit denen du dich auseinandersetzt, es einfach noch ein ganz kleines bisschen existenzieller wahrnehmen. Weil auch der Körper mit dieser unmissverständlichen Sprache äh, klar macht, dass es da eine Uhr gibt und die tickt.
0: Ja. Aber ganz ehrlich, ähm, die Greta Silver, ein, ein, einer, eines meiner Vorbilder ähm, und Inspirationen, die hat gesagt, die Zeit zwischen 60 und 90 ist genauso lang wie sie zwischen 30 und 60. Also,
1: what's it? Huh? Total. Wir gehen auch davon aus, dass wir so ungefähr 100 werden. Und das ist jetzt gar nicht so unrealistisch bei der allgemeinen Medizin gerade. Und äh, Peter Atia, m- Kollege aus den USA, hat äh, also die Olympiade der 100-Jährigen sich überlegt. Und er möchte also gucken, was möchte er mit 100 alles noch schaffen. Mhm. Und dann ändert sich sein Training dahingehend. Und dann guckt er, was muss ich denn jetzt machen, damit ich mit 100 zum Beispiel noch ein Enkelkind hochheben kann. Oder einen Koffer in einen in ein Zugabteil. Und das halte ich für einen, einen sehr charmanten Gedankengang und dann bin ich jetzt bei ungefähr 42 Prozent von meiner Lebenszeit na ja, jetzt geht ne das ist jetzt kein dramatischer Ausblick
0: also ähm, das ist eine wundervolle Methode alles in, in, auf Reihe zu bringen dieses Gesamtpaket von dem ich vorhin sprach weil wenn ich ein Ziel habe dann und ich möchte zum Beispiel als Speakerin irgendwann mal auf der Bühne stehen oder bei Poetry Slam meinen Text vorführen. Dann möchte ich, und da kommt jetzt dann, kommen verschiedene Dinge, die zusammenwirken. Nehmen wir das mal als Beispiel. Dann kommt meine Eitelkeit. Dann möchte ich auch noch ganz gut aussehen. Das heißt, ich möchte für mich sorgen, dass mein Körper fit ist und präsentabel zum Beispiel. Also tue ich automatisch auch etwas für meine Optik, die dann natürlich darauf basiert, dass ich ordentlich esse, mich bewege und so weiter. Das heißt, ja, da haben wir schon mal diese Kette. So Und dass ich mental fit bleibe, weil ich ja als Speaker auch ähm, was leisten möchte und wenn ein Zuruf kommt, möchte ich flexibel reagieren und sowas anderes. Das heißt, für ein Ziel... Bin ich bereit zu arbeiten, wenn dieses Ziel mir lohnend erscheint und mir Freude und Lust bereitet, ja, das möchte ich, das finde ich so richtig super toll, dann bin ich auch bereit, was dafür zu tun. Und ob das jetzt Vogelhäuschen sind oder die originellen Söckchen, die ich für den Enkel stricke. Ja, warum soll ich die eigentlich nur für den Enkel stricken? Hm? Das kann auch Geld einbringen, damit kann ich auch im Kleinen zum Brot mir verdienen und so weiter. Dafür muss ich fit sein, dafür muss ich bestimmte Dinge äh, und Fähigkeiten und Leistungen noch bringen können. Das kann ein wunderbarer Antrieb sein. Erstens mal ist die innere Leere weg, die eben dann erstmal so einsetzen kann, gerade wenn das alles wegbricht. Und äh, kann also ganz herrlich dafür sorgen, mich beschäftigt zu halten mit mir selber und in diesem Prozess die Verantwortung für mich zu übernehmen. Auf jeden Fall, das ist super.
1: Mhm. Das heißt, supernal so ist auch dein Rat an deine Generation, dass sie einfach das tun soll, was sie erfüllt? Ja, ganz genau. Mhm. Das ist so einfach, ne?
0: So ja. ja, jetzt haben wir eine Stunde gebraucht, um darauf zu kommen.
1: Und, ähm, und was würdest du den jungen Menschen empfehlen? Lebt euch
0: aus in Balance. In Balance im Sinne von, da ist noch so viel zu lernen, so viel auszuprobieren. Macht das. Äh, Verliert aber nicht das Gleichgewicht. Ihr werdet dann merken, eine Sache gefällt euch besser, die andere nicht so gut. Aber versucht eine Balance zu haben, dass ihr immer euch selbst nicht verliert in einer Sache. Das finde ich wichtig.
1: Okay, danke das, das schön. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, wenn ich mir das so anhöre. <lacht> Christine, ich danke dir total für deine Zeit. Ich danke dir für all diese Sachen, die du hier gerade geteilt hast. Ich freue mich, in die ayurvedischen Kräuter unserer Heimat hineinzulesen. Ja. Und ich ich bin sehr gespannt, was da noch von dir kommt in den nächsten Jahren und zu was deine deine Privatforschung dich führen wird.
0: Christoph, ganz, ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, das mal zu teilen für deine unglaublich angenehmen, empathischen Fragen, die ich ja auch schon, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, auch so liebe. Und es war ein Genuss, bei dir zu sein. Ganz, ganz
1: herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Was waren meine drei wichtigsten Take-home-Messages? Erstens: Künstlerisch arbeiten bedeutet mit offenem Ende arbeiten. Zweitens: Es gibt so viel Wissen heutzutage und so wenig Weisheit. Und drittens: Don't break the chain. Du findest Christine in den Show Notes mit ihren Buchempfehlungen und mit den Sachen, die wir sonst noch so besprochen haben. Da sind noch mehrere Links, die ich hier dran gesetzt sind. Leite diese Folge gerne weiter an die Menschen, die du magst. Hinterlasse eine Bewertung, schreib mir einen Kommentar rein, entweder hier oder auf Speakpipe slash Christoph Mauer. Genieß den Tag, pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten!